0: 哦，我们大屯零零七线上的好朋友，大家好，又来到我们大屯零零七的时间了。那我们大屯零零七呢，主要就是希望透过这个节目呢，来分享跟介绍许多在我们台中市大屯社区大学呃优秀的老师，那他们各个专精呃不同的领域哈。那呃，我们希望透过这个节目呢，来。分享跟介绍哈，那尤其是请他们来谈谈他们多年来的一个呃这个学习的心得，还有授课的心得，甚至是上课的一个呃跟学员互动的一些过程哈。那希望透过这个节目呢，呃也希望呢能够吸引更多的朋友来参与我们台中市大屯社区大学的终身学习。那我们今天呢邀请到哦这位。老师哦，那他很特别，他所擅长的领域哦，跟我们一般哦所熟知的，其实算是比较，呃。要要讲冷门嘛，也不能讲冷门，其实是应该说，嗯、呃，更有一些呃公共性哦、喔。那呃，在呃分享老师的一个这个呃，应该说在介绍老师出场之前哈、喔，我们这边也要呃借由这个节目来感谢我们今天这位老师哈、喔，因为其实我们在呃上个上上礼拜哈、喔，我们刚呃办理完我们呃今年度的。期末成果展活动，那我们这届期末成果展活动其实也蛮特别的那呃，我们是呃，整个是一到同林社区雾峰同林社区去办理那在这个过程当中呢，我们也特别的设计的一个。公民行动哦，那这個公民行动呢？呃，我们是呃邀请哦我们的社大的学员哦，然后来参与一个呃幸福椅子工作坊。那谈到幸福椅子工作坊哦，我想如果一直有来关注我们汤。大屯社大的朋友们哦、喔，应该就会知道我们今天邀请来的这位老师是谁哦、喔。那呃，在这边也就有这个今天的节目、喔，特别感谢我们的老师。好，那我来郑重介绍、喔，我们今天、呃、邀请的老师、呃、也算是我们的好朋友哈、喔呃。长期跟在我们大屯社大授课，那我们一起来欢迎他，尤南轩尤老师
1: 。好，大家好，我是尤南轩。很高兴、啊、今天来到这个嗯、呃、这个节目里面来谈谈我们这这阵子在做的一些事情哈。好，那我我本身在这个哦我的专业领域是在做园艺啊，我是学园艺，那我是一个技职体系出来的一个职人哈。那从哦台中高农园艺科一直念家艺，念到品科大都是在走园艺，那。本来在这一个领域里面，我们的所学里面是做到我我的指导师是其实是在做生物科技，然后在做育种。但是因为每天要进实验室然后在这个田间跑跳长大的小孩来讲，这一个每天躲在实验室可能不是我们能够去适应的。那所以在离开学校之后，我投入的工作还是以园艺为主，那也实作为主。那我在这个啊。呃本身在退伍之后，我曾经在嘉义农场担任过哦富生态富裕的工作半年哦，主要还是负责蝴蝶跟蜜蜂，那呃也参与一些萤火虫。那我们我离开这个退伍会之后，我下一个地方跑得蛮远的，跑到苗栗去了、啊。那我在苗栗花塔哦这一个一、这个座塔的地方，它有一个原生植物园，我在那边待了四年半。那这个历练的过程里面，我们除了去做植物管理之外，我们还要兼具好这个解说，因为我们主题是花桃妖精，所以我在里面也要学习花艺的部分。所以在这个过程的养成教育里面，我们也是从一个最基本的一个员工，然后慢慢的帮所学再结合环境。那我来到这个雾峰，其实我不是雾峰人，我来雾峰已经踏入第十八个年头了哈。那我在这边也是在这创业，所以我在悟风里面，其实我的前十年哈，在悟风其实没做什么事，因为每天都到市区去工作哈。那会介入到这一个这一个好整个开始在投入到不管是公领域或者是在教学领域，其实这是一个偶然的机会啦。那我在这十年其实我都在工作，那我其实有给自己一个小小的一个一个目标，就是说我在四十岁。以后我应该要慢慢的能够有一些可以在当地扎根的一些哦，参与社造或者是嗯、哦、环境的一个部分，能够尽一己之力。所以我在还没来社大之前，其实我在雾小里面，因为我们的龙景校长他是台中市环环境教育的一个召集人，所以我们当时接了一个很很大的任务，就是要把雾小变成屯区的石农教育的一个示范基地，从零到有。那我我接接了这个任务之后，我们开始把学校规划成一个好的环境的一个解说的动线。好、哦，里面除了树木的一个树木知识的教学，好、哦、落叶堆肥的一个一个立体化，那也参与了蝴蝶园跟水池资金系统的一个营造。那石农教育跟我们的一些水资源的再利用等等啊、哦，我们在把学校做了一圈，连屋顶的薄层绿化跟防热也都做。做了，那也因为做了这个之后，我们的大成社道的老师小熊老师，那我们就一起参与了当时参与的一个学校周边的一些一些公共的一个美化的活动。所以，我们当时参与的最重要的就是我们的公车亭，一个猫头鹰哦，结合哦这个社区和、哦、学校跟哦这个专业人士的一个结合。所以，当时公所为了这个公车站。还晚上特别去接电点灯，让晚上的这个公车站显显现的一个不同。那我们也因为这样，所以在这个朴树乡的活动里面，让我们一个在雾风着地的一个朴树乡活动，好、哦、结合了哦，不管是光复新村亚亚洲大学，哦，甚至在我们的一些长春学院，我们总共超过了27个以上的一个朴树乡的活动。好、哦，那也在大屯社大开了相相多相应的一些工作坊。那后来在这个因为十种部分，所以介入了大屯社大来来成立这个都市农耕系列的课程。哈，那我们是一个联合教学的课程，在这个课程里面，我们有三大主轴的老师来一起来担任这个课堂的讲师。那我也很比较特别啊，我是做前面的三堂课的导引。那。一般我们有别于其他的一些有机栽培，或者其他啊，浙、哦、大他们的这个城市的一个田呃农耕的一个系列。我们前面其实主轴讲的是它跟环境的一个结合的作用。所以我在这这个引言的前面三堂课，其实我讲了很多跟树木保育相关的知识，因为我们在石农里面，其实它可能会跟环境结合。所以当时我讲了独居蜂的一些哦。结合环境跟石农的结合，那也讲了这个树木栽培里面如何让容器可以把根系长得好，那并从来减少的一些好、哦、用物理性跟生理的。那我们把这一个整个好、哦，目前还有在台中比较。哦，可以值得去参访的一些石农基地，我们也可以也有介绍，然后再交办给我们的这个小马老师，让他开始进入到这个有实作课程，然后张永明博士来介绍一些所谓的生产的一些技巧跟好、哦、有机的一些过程。那这个这个课程也也在这个过程里面，哦，已经推超过三年以上的这个课程哦，那。也因为这个课程，让有一些想要投入他，他害怕说这个这一门啊、呃，这个栽培的技术的艰深。但是通常来了之后，我们都会跟他们讲说：你先有好的观念，那你再去推广，你在做，不管在做有机或者是小农或者是自家栽培的时候，你有正确的观念，可以去影响到其他人一起来投入，这才是我们一开始的一个初衷啊。嗯
0: 非常棒哈，就是呃，其实这是我们节目开路里啊，第一个老师哦讲介绍自己的一个专业哦，就是这么详细的，因为过去哈，就是每个老师都是说，哎，大家好，我是谁谁谁，然后就呃，就是很开心的带过哈，那呃呃，没错，就是呃，如刚刚那个南轩老师所谈的哦，就是他提到两个。我刚刚听到听了很多、喔、那我我觉得有有有两个关键字，然后就是老师提到说他，嗯，他觉得我不知道这样讲对不对，就自诩自己为是一个直人哈，嗯，对，那那这个真的，嗯，从我过去认识老师到现在，其实，在老师的身上，或者是可能他教授的过程中，其实就是这两个字呈现在我们面前哈、喔。那老师刚刚提到，嗯，在过去的参与过程中。包含说老师本身是呃园艺这样的一个领域所过去求学的背景。嗯、那当然在呃后来他老师自己创业，他也也作为一个园艺社的创办创办人那同时呃老师也提到说，呃因为也期取自己在呃呃植雅的过程当中他呃。嗯、呃，因为刚好就来到我们雾峰嘛，吼、哦，那可能也对自己有一些呃想象跟发展的目标，所以后来老师也参与了呃社区营造、嗯，那甚至进一步那呃,呃参与这个实农教育，那也更一个很重要的一个关键就是，嗯、呃，我们在几年前他屯社他开办的这个都市农耕系列，吼、哦，那呃这整个系列当中，呃我们的师资群里面那也有呃。有老师，有让学员有老师来当我们做呃主题授课。那在这个过程中，老师刚刚又分享到一个很重要的一个关键。其实，呃，他谈的过程中，他谈到说，嗯、呃，他呃是从环境教育来切入。那进一步，他也希望说，呃，透过跟学员的互动当中，那也许可以让嗯我们参与的学员哦、喔，也许他是想要呃参与或者是。希望走入，呃呃、嗯，石农或者是都市农耕这一个场域当中，那也许。透过我们这个课程的一个参与后，那其实，嗯、呃，本身也不会有什么呃疑虑，或者说在我们这些专业老师带领之下，他能够更呃安心的来，呃呃呃，后续来推动自己所想要呃去涉略的这样的一个呃都市农耕的或者是呃实农教育的这样的一个场域哦、喔。那我觉得这个部分其实反映反映出来就是说，嗯、呃，让我们在开设都市农耕这个课程，其实。更让我们其实有很很大的一个收获，然后那也非常感谢老师，然后那呃进一步我们就是呃来谈说老师呃在这些过程当中，那有一个呃票数运动的一个呃。行动嘛，吼，那呃，我们其实啊、呃，在上一集哦，我们访谈的是我们大屯社大自工队哦，那我们在呃自工队的一个呃组成当中哈，我们也谈到说，我们大屯社大蛮特别的，我们帮我们的自工除了他们在做一些呃社大的行政服务之外，其实我们也给他公民行动、公民参与的一个呃就是挑战哦，所以我们也有飘书行动组嘛，那我我想我们先来谈谈飘书箱这个这个。呃，这件事情呢，就是说，在当时老师是呃用怎样的一个呃想法哈，那来呃推动这个或者制作这个票书票书箱，因为每个点其实它都有一些意向嘛。那老师刚刚有提到，就是说像我们在这个呃。物峰国小那個那个公车亭嘛，哦，那那其实在这过程中，在做飘数箱的一个呃过程中是怎样的一个嗯、呃、想法哈？那进一步去设置或者是呃打造出这样的二十几个。票书点哦、喔，票书箱哦，我想这一点我们先来请老师分享，因为透过这个部分，我们会希望来呃进一步来谈后续我们等一下要谈的另外一个主题哦、喔。好，那我们先请老师谈谈
1: 。啊，这个票书箱其实这个名词其实不是我发明的哈，是在呃阅读推广里面，其实台中是呃也很用力，但在大型公共。的一个漂书行动，其实我们都会知道，在科博馆、美术馆或者其他他们的候车亭，会有一个像灯泡一样的一个一个书柜，那它也是提供的休息，那它还提提供了夜间照明，那。那我们这个活动其实是一个社区在地的一个漂书行为，就是说我们不是放在大的点，而是放在我们在这个人来人往的一个密集的哦行动的地方来设置。所以当时这个发起的时候，我们跟亚洲大学的老师、还有小熊老师、还有其他的这个社区有。有志一同的人一起来讨论这个朴树箱设置点，所以如果你在亚大的这个公车站会看到一个猫头鹰博士的一个朴树箱，那在物小这个朴树箱是第一个朴树箱，那它就是结合了，好这个把光复新村这个啊文创的一个猫头鹰的意象跟我们把旧有的这个窗户。那然后还有树学校树木的枝条，然后捡拾回来，重新再再造一个好朴书香。那结合了一个环境的的调调，就是我们有一个很大的主题，就是说我们做朴书香。都是一个资源回收再利用的一个概念。那我们不要做出啊、哦、买非常昂贵的材料来做，那要符合这个这个阶段里面，我们又希望它有一个主题。所以在光复新村，它的这个朴树箱里面，曾经有一个是冰箱回收的，然后把它再重新的装置成一个朴朴树箱。那当时我们是响应的这个活动，所以才会去设置公车停一个更大型，然后让一个。呃，最常被使用的一个公车亭，然后也是座位最多，那它形成一个壁画，跟小熊老师的诗，然后还有文创的他们的这个猫头鹰的一个大型壁画的绘制，然后还有我们利用然、哦、这个猫头鹰朝香去跟环境结合的一个书香，然后去做出这个。大型的这个朴树香的一个公共艺术，那也影响了说其他有一些，好、哦、像台银他们也想做，所以他们又跟文创的这个光光伏新村，然后做台银收银的一个另类的朴树香，然后公所他们有做玻璃纤维的，那它就形形成了一个一个比形成了一个朴树香在雾峰的一个概念，所以很多的点就会设置啊、哦，那这是一个不错的一个一个好的起点了、啊。
0: 好，谢谢老师的。分享了，所以如果呃有一直在关注我们大成社大的伙伴呢，就透过老师哎刚刚所呃去介绍啦飘书箱哎设计跟由来哈，那我想大概就会有一个呃了解了哈。那那当然我们会谈到飘书箱，是因为我们刚刚一开始的时候我们有谈到说，诶、欸，我们要特别感谢尤兰轩言老师哦，因为在我们这一次的呃成果展哦，那我们其实是。是呃、嗯、办理今年度第一届的哦，呃同林呃风林季吼、哦，那也结合我们继我们大屯社大成果展哦，那在这活动当中，我们其实特别设计的一个呃一个就是呃场域吼、哦，我们呃希望说呃在我们通林社区吼、哦，我们也有呃幸福椅子工作方的幸福椅子的一个呃这样的一个呃设立吼，那、哦、让呃我们来。呃，同龄或者是呃，经过同龄哦，那可以呃，透过看到我们这样的一个意向的一个设设计哈、哦，然后可以更认识在地哦，那同时也也许也因为呃，看到这样一个有特色的椅子哈、哦，那呃，愿意呃短暂的停留驻足一下，那可以来认识在地，然后呃，体验一下呃我们这个同龄不一样的一个呃特色哦，那呃这过程中呢，其实我们就谈到说呃幸福。抵制这件事情吼，那就要。请南轩老师哈、喔、来，呃，分享跟介绍了，就是说，嗯，当初这个幸福椅子的一个工作坊哈、喔，当然就是说，我们透过社大的一个，呃，这个刚刚讲的这样的一个，期望在成果展里面去点缀哦。可是这整个脉络，这整个过程，我想，呃，老师其实一路走来都有参与，包含说，呃，当初哦、喔，就是其实我们，呃，在成果展的时候，我们也分享说，我们这个是二点零哦。那其实，呃，早期。亚洲大学林清玄老师哦，他也有幸福椅子工作坊哦，这样的幸福椅子设立在呃我们的呃雾峰哦，包含光复新村啊，然后不同的的角落哈，那这整个。这样的一个呃，就是延伸哦、喔。那包含说我们这一次的呃幸福椅子哈、喔，那我想一定要请老师来特别的介绍跟分享哦、喔。那可能从我们这样的一个幸福椅子的一个由来，那这一次的设计，那这一次的一个呃参与的过程，还有老师怎么样去呃鼓励学员，我想这个要特别请老师来呃分享看看哦、喔。那也希望说我们线上好朋友哈、喔，要仔细的来听看看哦、喔。那如果有兴趣的话，那也许未来我们有这样的行动，也欢迎大家一起来参加。因为我觉得这是一个很棒的一个，嗯、呃，公民参与、公共参与，尤其透过社他这个平台哦、喔，那在老师带领之下，那呃进一步哦、喔，我们去跟呃社区、跟在地连接一个很好的一个案例跟，跟呃我我我我。O, o, 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 o 不好意思，讲典范哦、喔，那可是其实我们在当天这样的过程当中，其实我觉得说它呃真的是一个公民行动的很好的一个展现哦、喔，所以我要请老师来特别分享，
1: 好、喔，谢谢。好，那谢谢谢总监哦，因为当时要觉得这个幸福移植工作坊其实是有一点啊、呃、责任重大，就像就像总监讲，这个其实是一个幸福移植的二点那其实，在一个社造过程，在幸福椅子是，呃在乌峰其实是行之有年哦。那最早期从一乡一特色里面的一个结合，好，那游街，然后一直办了一个活动，把这些椅子要好、哦、放到光复新村里面去，所以用办了一个嫁嫁取的方式，把椅子嫁到光复新村。那也在这个椅子哦，西群老师这个椅子工作坊的过程里面，哦，进行了跟光复青年的一个一个整修任养。然后，然后有的是在增加，或者是好再重新的一个整理，那让这些这些幸福椅子，其实在，在在在物丰已经待过超过十年以上，这是一个不容易的一个过程。所以我常常跟我在跟。啊，学员在介绍这个课程刚开始的时候，会特别把“幸福椅子”这个名字，把它当做悟风的一个专有名词。那因为这个这个一一项的活动，其实它的延续哦，是需要一棒接一棒的。那其实我我接这一个幸福椅子工作坊的时候，其实有给自己一点点的啊、呃、不一样，就是说在早期这个。哦，幸福椅子它主要是针对嗯，比如说企业特色，或者是社区特色，或者是建筑特色。那我们很少把它是当做要去特别为一个地方去发想跟设计。所以这一个幸福椅子，呃、哦，秉持着说我们由社大的这些老师、学员们一起来发想制作，但是我们要把它。嫁到这个同陵去这个过程里面，啊，要有一点点的一个小小责任感，因为我给学员他们一个压力说，说我们坐的不是一张椅子，是要送人的一张椅子。那那没上南内哈，爱打、啊、班，啊。但是咱然摸阿姨都是讲，哎，这个是我们满满的诚意在里面，所以在发想的过程里面，啊，我们就会针对同陵有什么，然后这个。同龄还可以如何把这张椅子变得更有趣，或者是说，哎，这张椅子我们到底如果在废弃物利用上，我们还可以把什么融入在里面？那如果把产业的这个物哦啊生产的农特产品能够在里面展现不同的调调，哎，这个大家在里面想一想之后。我丢了很多的例子，像我们有一次在做那个那个朴树香的时候，那时候我们在讨论说，这个雾峰有一种动物很特别，叫做猫头鹰。那这个猫头鹰的过程里面哈，它在经过大家的这个营造过程，猫头鹰慢慢的变成是同龄一个很象征的鸟类。那这个同龄社区，它的是因为九九峰的一个地理位置，还有它的这个生产的一个。过程慢慢的让这个猫头鹰在前山最常见的林角消，慢慢的没有地方可以住，因为它需要有树洞。那因为我们坐在种在这个果区里面，为了要把树矮化，通常不会有高大的果树。那为了采摘，那其他的杂树里面，为了怕遮蔽光线，所以都砍掉了。所以猫头鹰在这个林里面。哦，他要找到一个家不容易。那有社区跟同龄的、啊、这个、国小跟其他的一个大家的努力，慢慢的好、哦、把潮乡这件事在同龄里面延伸，让它形成一个富裕的一个过程。那我特别把这个部分讲出来给这个学员听，哎，也让他们去发想说雾峰到底还有什么特色？好、啊，其实这一段过程学员还蛮踊跃的哦，因为。大家想说雾峰有三宝，他们想说，哎，哪哪有三宝？我跟他讲说，五宝村做了一个很，为什么的面包很有名？他因为他用了荔枝干，他说荔枝干那个那个原料其实就在铜陵里面，而且是有机荔枝干。然后就考考他们，然后说全世界这个养蜂密度最高的一个地方在哪里？他们。很多人不知道，其实就在雾峰。雾峰因为养蜜蜂是一个游牧民族嘛，所以它的蜂就是本基地是在雾峰，但它必须到其他的花期的关系到地方去，所以这个蜜蜂的产业在铜陵也是一个非常非常重要的哈、哦。所以我我抛砖引玉，让学员去想一想。所以在这个发展过程里面，我们从地理环境，然、哦、后从产业文化，然后从这个啊、哦、生态富裕。好、哦，还有说我们还可以让这一个好、哦、在发响的过程，让它产生环保，可以重复再利用，然后产生这个座椅的机能性等等，让大家去发响。所以这个过程还是蛮有趣的啦哈。那这里面呃还有一个过程，就是说这个。在做的过程里面，我希望他们不要有老师来导演，然后学员能够发想，让我们用加法的概念来，逐次让这一个幸福椅子能够更完备，然后有更多不同的想法刺激在里面
0: 。好，谢谢老师那,那我我我刚刚听到一个关键啊，等、就、于、是呃、老师是在参与的过程中，其实去。呃、嗯，让引导学员的，于说，哎、欸，了解在地，有有人悟风有有三宝哈。那呃，我我我我我想就是呃，再跟老师来求证一下，因为我每次在谈说。嗯、呃，大家都不知道雾峰哦，其实是我们呃台湾养蜂密度最高的一个地方。有时候我去分享，嗯、我去可能去介绍我们社大，我会分享这件事情。那老师刚刚又谈到说，它是真的是全世界吗？还是说就是单位面积、啊、哦？单位面积哦、嗯、<哼>哦，那那这这之后又可以是一个我们来分享的一个一
1: 个亮点哦。就像我们知道那个田尾啊，嗯、<哼>不是大家都去买花吗？嗯嗯<哼>。但是呃，全世界以单位面积经营园艺的。我们出了荷兰就是台湾哦，哦就是一个田尾这么小的地方，你三、嗯嗯、五步就是一个园艺店，<解>这个呃比槟榔滩还多，嗯、所以这个密度是很高的。嗯巫峰、铜岭跟丰谷其实是很重要的风场哦、嗯嗯嗯。是，
0: 嗯好，谢谢老师哦。所以，呃，我我想我们呃真的是呃透过这样的访谈，增长见闻然后增长知识哦。那那呃老师刚刚提到说，呃，透过跟老师跟学员的一个互动过程中，那也引领他们呃去认识在地。那进一步就是说，呃，来谈说我们这一次完成的一个这个椅子哦，它有什么特色了哦？因为我们呃原本想要有三张嘛，那后来因为时间哦还有能力的部分，我们最后完成两张。那这两张，呃，如如果哦，呃，我们线上好朋友，你有真的去呃参与我们在上个月十一月二十五、二十六我们所办理的成果展哦，你会现场看到这这两个作品，其实是会震撼的，因为呃在呃这个。呃、嗯，比较大的那一个哦、喔，这个主题待会请老师来介绍，我先不透露哦、喔。那那我自己在现场看，其实它那个设计是呃非常呃有有有,有想法的哈、喔。那尤其是把呃不同的一些呃地方的一些特色哦、喔，那融入在这样的一个呃椅子当中哦、喔。那那我觉得这个部分一定要再请老师来呃帮我们做分享了。好，那这两个椅子哈、喔，分别有什么主题哦、喔？那请老师来介绍看看，谢谢。
1: 好，在这制作过程其实讨论了三张，那我们用投票，因为我们人数跟那个时间实在有限，我们在。八堂课里面要把两把两张椅子做出来，其实是给大家很多的期许哈、哦。啊，所以在这个讨论过程也很热烈，所以我们后来哦投票了两张椅子。那在这两张椅子的时候，我一直跟学员讲说，其实我们要给他赋予一个哦主题或者是名字，那这样我们的发想会更完善哦。所以当时我们就讨论这张椅子，那我们让他同。从两个不同的方向去，但是这两张椅子哈、哦，在认真看，其实它是有连通的、啊。那第一张椅子我们叫做繁衍，那我们是用猫头鹰的朝向放大的概念，我们要希望把那个富裕的概念放进来。那这个过程里面啊，大家其实啊，我我我我们在做过程里面这一个，除了废弃物在利用，我们就是啊把希望把同领最重要的猫头鹰富裕。还有那个刚才讲的这个蜜蜂的产业能够结合，但是我们又希望它有生态，所以我们又希望啊、哦，在这个生态的富裕里面是拿巢箱去做富裕。那呃，蜜蜂的过程在养蜂的过程，我们就希望能够营造还有独居蜂的家这个概念，因为我们哦群居蜂是我们饲养蜂，但是。百分之八十的蜂，它是不是我们饲养的蜂？它是独居的哈，所以它在这个生态上也有很大的功能。所以我们在讨论这张椅子的时候，我们就把这两个地方，把它把这两个主题结合成一张椅子。所以我们给它一个繁衍。那这个繁衍的过程，我常,常跟学员讲说，其实哈，有时候用闽南语听会觉得更切入的主题。好，兰公谁团谁团，好。你有生才能够去开枝展叶，那繁衍只是个过程。所以我说，你底下生态团贵点，就是让它会越来越多。那越来越多这个过程是要去付出它的一个保育。所以在这個过程里面有第一章主主题，我们就把它把它定在这个繁衍。那第二章的主题我们就叫做生生不息。那这个生比较特别，它用森林的生，因为我们都知道说九九峰它是一个很年轻被制定为自然保留区的地方，它是以地址，那因为它容易崩塌嘛。那这个因为容易崩塌，所以它在这个生态的一个过程里面会富育了很多的生物在里面。那也因为这个陡陡票的这个的地形，衍生这个猫头鹰，它晚上出来的时候，它会藉由这个地形去捕捉蛇啊、小动物跟老鼠。所以这九九九峰其实是同陵的很重要的依靠。那底下有一条沟叫做北沟，那这北沟运绿的除了是生态上，我们都知道故宫文物的最后，呃、啊，暂时的停放，你就在北沟，所以北沟运绿的不只是生态，它还有我们的历史过程中的一部分，所以在这个过程，我们希望生态生活跟生产能够。哦，结合在一起，让它生生不息。所以，我们把第二张的椅子，去把最重要的九九峰，把它摆在这里面。那这里面有共同连结，其实就是蜜蜂。蜜蜂产业让这一个不管是猫头鹰的一个产业，跟九九峰自然生态，它形成了一个凝聚点，就好像是同林国小跟同林社区跟哦这些居民，他们因为。哦，赖以为生的产业，然后能够更环顾这一个环境跟富裕的过程，所以这两张的主题是用这样的方式去哦去连接。那这里面有一个很大的特色是，我们在最最大张这一个，我们画了了一个很大的猫头鹰，它、啊、接了朝向。那这个猫头鹰在画的过程呢、啊，大家没有画过猫头鹰，很有趣啊。所以我们当时要锯这个木板的时候，其实我们是拿着手机，请每个学员去 Google。那个猫头鹰，那我我就问说，大家都拿出琳琅满目的猫头鹰，说啊，这是貓个是猫头鹰，那被伟大几家？那我就跟他讲说，其实我们从童年拿回来这个旧巢箱，它其实是为了林角枭哦量身定做的，所以它有一定的规格。所以我们要要引起大家的共鸣，应该是从林角枭的富裕开始做。那大家开始在找林角枭长做什么样子，然后就开始在 Google， 然后我说哈。哦我们如果做小饺子的猫头鹰，大家都不知道你在做菱角箱。所以我们要做一个超大的菱角箱，所以那时候发想说，我要把这个椅子的猫头鹰的头做到超过将近两米的时候，大家都吓一跳，嗯，哎，意外被做起的猫头鹰这么大。所以哦，这个椅子其实我们当时是蛮蛮大胆的，就是、大家想说我要做一张椅子，没有想说要把它搞那么大。
0: 就现场看真的很震
1: 撼、嗯，然后这个部分里面，其实因为我们我跟小熊老师有聊过，因为他们有出了一本绘绘本叫做《啊、哦、猫头鹰的孵蛋生理》嘛，吼用鸟头叫的不能求拿啊但，但是生理我们白龙公不能讲松拿哈，啊这个这个绘本里面的这个猫头鹰其实是粉红色的。那我我当时跟跟现在聊这件这张椅子的上色的时候，我说因为我们做了菱角削，那如果我们把它当做是一个绘本行动馆的概念，那我要讲这本绘本的时候，我这个背景就是一个很好的道具，所以我想我把它当作一个哦行动故事馆的概念来设计这张幸福椅子，所以我们的。朝朝香里面的呃，这个猫头鹰的颜色就以粉红色为一个主轴，那我们利用旧有的这个蜜蜂的这个哦封这个蜂箱，它当轮子可以当我们的道具箱，就是说我今天如果要到某个社区去讲猫头鹰故事的时候，我有很多道具。那我要把它变出魔术，我就把它放在这个风箱里面，它变成百宝箱。那它拉出来又是另一张椅子，可以提供给家照相。然后这个猫头鹰的眼睛很特别，是学员哦，他到资源回收室是捡来的，我们的那个哦投射灯的灯泡啊。那当时藏在里面，他说哦，如果有。可以点灯会更特别，那想我想说，哦，如果晚上突然点一个灯，可能大家会吓到。我我很诙谐跟大家讲，<笑>那我跟他讲说，我们这一个应该是人为的巢箱，我们必须要有一个野区。我希望我们的这个巢箱，这个幸福椅子里面的猫头鹰要无限的想象，所以大家就开始在想说，我要变出什么样的猫头鹰？那我就要跟他们讲说，我们两张椅子，我们能够做出超过三十只的猫头鹰吗？他们就觉得、哦、那好脑壳灵，所以我们在这个。这两张椅子，如果大家去数它的猫头鹰呢？我们那个大张里面超过十六只我们的另外一张九九风的的生生不息，其实是有十七只在里面。然后这个猫头鹰里面，那个有一个妈妈，她原本只做了五，呃，这个三只的猫头鹰布做，她用大成色大的那个那个广告的旗帜去做出来的。那我就鼓励他说，我、哦、因为我们做繁衍哦，你爱撸生撸仔，你卖家做三家，所以我就鼓励他要多做几只。<笑>然后我我我们就想说，我为了让这两张椅子再有一点点连结性，我就剪了漂流木，所以两只两张椅子其实都有漂流木。然、哦、了，我在漂流木上面又站了一对的猫头鹰，很很幸福，因为要繁衍，所以昂木爱卡最会哈。嗯然后里面我想说我要跟产业结合，虽然虽然有了蜜蜂，有了独居蜂家，那我想说这里面有一个文创的一个东西，叫做龙眼壳的蜂蜡蜡烛。那它这个蜂蜡蜡烛拿出来，它是利用龙眼壳，然后我们蜜蜂采完蜜的这个蜂蜡熔成做成的蜡烛，那我们叫做零废弃的蜡烛，就是你点完之后一直烧烧到蜡烛没有，连荔枝壳都烧掉，但是荔枝壳在烧的过程又有另外一种味道。它就会形成我们的五五官，说我我们又因为这个发想说，那我们的这个幸福椅子能不能有五官的概念？就是我要看得到、摸得到、闻得到、听得到，然后那个品尝到。我说这个品尝可能平常是可以摆东西让大家去诱惑，因为有蜜蜂、<笑>有蜂蜜的东西嘛，但是要要那个。听得到可能比较困难，因为我们椅子放的就是野外。我希望他们是听野外，不是听我们这里面人工造假的声音。但是闻得到这件事，我就给他们发响。后来我想说，那我们的猫头鹰里面能不能有闻得到味道的？所以我们里面有放了五只的这个扩水泥罐的扩香剂的这个猫头鹰，然后让把精油点在这个扩香剂上面。他们在瓢书箱还没打开，透过那个巢箱那个圆孔，它就闻先闻到一个特殊的香味，然后让它去打开这个门的时候。那我们把铜铃的这两个字隐藏在这个朴叔这个朴叔的朝向的门一打开才看得到铜铃两个字，而且我用故意用盆金色的，我说在铜铃金色乡，所以一打开就，所以我我我我们讨论了很久，把这个东西做到比较细微。那我我跟学员讲说，因为你做到这么细哈，人家想要把它破坏，人家会舍不得。嗯因为你你想了很多很多，而且这都是呃有可行性的，所以这些这个这这两张椅子，我特别把第一张这个大的讲得多一点，其实用的心都一模一样。大家为了这张椅子不断在在堆叠的过程，那个其实啊，我跟学员讲说，不管这张椅子做的好或不好，但是这个过程里面的收获是大家的。那在成果展的时候。把这个故事讲给大家的时候，要大家来看，因为最后的成果是我在上去去做最后的装饰跟组装，他们都很期待最后会是什么样子，因为前面大家花了好多心思，所以这个过程里面其实是一个，这里面会让人比较感动。然后还有一个学员，他帮我们从上课的影片，从讨论一直到割木材啊、钉做组装，到最后的一个彩绘。他把它录，把它做成一张影片，这个也是我觉得在这个过程里面，我自己收获很多的地方
0: 。好，感谢老师的、欸、呃补充分享介绍。好，那呃两个主题，然后繁衍跟生生不息。好，那那嗯、呃，在刚刚老师的介绍当中，其实都有呃整个不管是呃这个呃设计的过程，然后在。呃，这个意向的一个想象哈，那最后把它呃完美的呈现哦、喔。那因为我我们在现场看哈、喔，那呃呃，这是真的是蛮震撼的哈、喔。那呃，除了说呃，整个是呃，如同老师刚刚讲的说，他把我们这个猫猫头鹰这个繁衍这个主题的意向呈现出来之外哦、喔，那也透过呃地方上呃，不管是产物啊或者是特色的结合、喔，老师。把很多的一些呃，就是细微之处哈，然后设计在在这些在这张椅子上面哦。那所以呃，如果各位哈有兴趣的话哈，那可以去。同陵走走，那我所知道的是我们下个月好像会把它搬到我们大理的亲子馆、嗯哦、我们去做展示，对，对，一个月<嘿>所以线上好朋友如果你有听的话，下个月一月份哦，你可以到我们大理亲子馆哦，很近，呃，离我们浙<笑>大很近哦，那就是在我们运动中心旁边，对,对,对,对，大理运动中心旁边哦，那、呃、可以去呃就是呃细细的呃观赏我们这个大家呃。所制作出来的这一个幸福椅子那它的名称叫做繁衍。那当然，另外一张椅子生生不行我们其实是把它融入在我们的同林社区的它的呃，它的我我们讲说它其实是在公共厕所的外面。可是呃，你如果没有去特别去强调公共厕所，它整个意向的融入你会觉得说它就是一个很棒的一个装置艺术那尤其是呃，透过老师刚刚这样的一个讲解它其实是呃把。九九峰这样的一个意象融入在这张椅子里面，那当然也设计哦，结合说哦，它可能我们这个地方的这个主要的河流哦、喔，北沟哦，那那这整个我我想真的是，如果大家有兴趣的话、啊，到我们铜林走走哦、喔，那特别、呃、往那枫林桥那边走过去哦、喔，其实就会看到了哈、喔。那呃也是再次的谢谢老师了，因为老师刚。我我想可能真的是要呃亲身的去参与哦，那透过这个言语也许没办法去形容哦，因为老实讲说，我甚至班上的呃我们一起参与这个工作方的同学哦，还把它做成影片哦，那给大家做一个留念哦，这这这展现出大家对这件事情的一个。参与度了，好，那也可以看到说，大家对这件事情的一个，呃，我我想是，呃，一种公民行动的一个很彻、呃、底的展现，然后，那呃，我们进一步来来请教老师，哈，就是说，当然，我们这次幸福椅子工作方式，一个，我们讲说，呃，我们呃特别为了我们的成果展，我们邀请老师来做一个主持，然后来来呃，帮我们做这个实践的一个过程哦、喔，那。刚刚一开始也谈到说，老师其实，呃，不管在呃，师农教育在园艺课程当中哦，其实，在我们社大，我想也上了很多年的课哦。那我们进一步来谈说，在社大的一个教学场域当中，有没有？对哦，让老师觉得说，呃，印象深刻的事情哦，那我们也借由这个机会哦，来分享看看哦，然后让让大家也或许可以呃，进一步能够呃，更认识老师所经营的这个课程哦
1: 。好，那这个田园城市里面啊，就最重要就是我们在这个课程里面都会有所谓的室外课。那在室外课的过程有，有有小毛老师会带所谓的制作，那我通常会带他们，呃，去看雾晓的这一个石龙教的营帐。那我我其实。跟他们讲说，其实我们不是真的在上有机课程，因为我们的有机课程是一个另外一个进阶课程。那在社大开的有机课程，你可能在这个田园上完之后，你有一个对环境的一个概念，或者是一个入门之后，你再去修有机的课程相关的时候，你会更在乎环境。这个是一个一个初衷。那这一个这个哦。教学教这么久了哈，就会发现说真的有人去实践的这些事情哈。就我像我们有一个学员阿嘎哈，他他就把他们家这个主产的这个地本来都是给别人在种稻子，他上完这个课程之后，他就把他们家说，我我我要把我们家哈，把老师讲的一些东西浓度在他的住家旁边。他希望说以后学员可以点来种稻这样哈。那他就变说他在在这规划的过程呢，他也有请我去他家看一看。那这个在营造的过程之后，他就會开始想说：“嗯，那如果我们把这个鸟类的栖架，把这个黑翅鸢也引来，帮他在田里面吃吃它的虫那我们把这个啊、哦，把田里面的路变成是一个舒服的一个友善的路，那他可能都他种了一些地摊草，让他平常走在这个赤脚走在这个哦田梗上，他是觉得是舒服的一件事。那他我跟他讲说，菜谱不一定一定是要。”要指的，因为他有上西泉老师的课，他们在公民的这个新健康农业的课程里面，他他去他会去学习菜谱的，好、哦，它其实是一个等高线，就是如果让水能够停留多一点，所以他们的菜谱有可能是同心圆的，那也有可能是向河谱。好、哦，那浦门他们做的是立体的方式，所以他在这个课程里面，他其实就我我告诉他们，其实是。做这件事，它没有一定的道理，但是我们要把最基本的知识的理论要把它抓住了，那你就可以无限的想象。所以我带他们去物小，看是说从水泥地要如何生出菜圃，那如何在你家的屋顶里面，你要如何在十公分的土壤里面能够达到啊、呃、这个又蒙纳甘塞口又可以种菜又可以降温，那如何把水资源能够再重复的再利用，然后什么叫做？可以永续的做一个鱼菜工程，而不是要用喷浦再去打的。但他们就会开始想说他家可以怎么做。那尤其我们带他们去看那个我们的那个落叶堆肥区是一个溜滑梯的时候，我说这个是我们跟校长讨论来的一个创创举，没有专利。但是我们这一组菜谱，如果你去买那个铁案钢丝网，它可能成本不用三千块，但是你可以用一辈子。而且这个堆肥不用翻堆，它掉下来就就是完全腐熟，而且是溜滑梯，溜到你前面怎么拿来用？他们都觉得不可思议。我说。其实我们这堂课要告诉你们，那个最重要的是精神跟原理。那变化在个人，我们才不会被一个课程所框住了。所以他们在这个课程里面，他们啊、呃，通常上到小毛老师的时候，他们会上得很高兴。为什么？开始到外面去、嗯、那个他们，嗯、因为小哎、嗯、小毛老师，因为他到很多很多的社区跟大学去，所以他有。无限的想法，那他们也这个像小马老师的户外课程里面，还会到所谓的去去看普门的系统，他们会去看市集，然后去跟他们对谈。我想这些啊、呃，平常你还呃，大家觉得说要入门一个友善耕种，或者是他们觉得那个门槛啊，就有他们上这门课，觉得好像呃，在跟别人在讲话，他是都用分享的方式，他会觉得这门课他们上起来会有，所以这门课还会有会有回流率。我就觉得哎，蛮、欸、特。通常想说啊，这可能第一年、第二年、第三年应该是没有学员要重复再来上，但是你会发现，嗯、呃，我们好像也有粉丝会固定会来上这个课。有，哎、<呀>这这个我这个这个这个
0: 真是不一样。这本来是应该说是政府的一个计划、嗯<哼>哦，那后来计划停了那我我们本身我们觉得说这个课程它。呃，很有延伸性哦，所以我们也邀请那那那那上课这这几位老师哦，那这些也感谢这些老师哦，他们愿意来呃持续的来帮我们经营跟主持哦，那那所以其实我我想这种课程慢慢的它会变成是一个我们去反思现代现代环境的一种呃一个，我觉得它算是我常常讲说有有点像平台的概念。嗯我们我们有时候透过新闻媒体或者是本身的一个观察，也许会有一些想法，可是你怎么去做实践，或者是去呃认识更正确的一个呃呃，我们不要讲尝试，而是说他本身他所呃应该是去呃，如同刚刚老师所讲的说，哎，学员他呃上完课之后他。他反而愿意去思考，说他自己的地，然后他用比较友善农耕的这样的自然农耕这样的的的做法，然后来来进行他的土地的运用。那我觉得这个这个课程其实它本身的价值就在这边。所以，呃，在慢慢的我们我们其实呃，应该说台湾其实已经进入高龄社会，那其实呃已经在这个呃我们讲说。公民素养慢慢的要被提升，或者是其实应该大家都有这个概念的同时，它去其实某种程度上去呼应到说，在我们这个环境教育里面，呃，大家要怎样的一个实践跟想法？那这个课程其实它就是一个很好的一个印证。所以老师刚刚讲说，诶，怎么会还有学员回流？其实老师是客气的，啦。对，那个那个本身其实就是说，老师透过课程的一个呃分享过程中。无形其实是让这些学员他有认同感，然后对做这件事情，他们是有对他们来讲，他们是有意义的，所以他们其实是愿意长期来参与的。对啊，所以我,我想也也也透过这个例子哦，谢谢老师来分享了、啊、那呃，我们今天呢也呃时间也差不多了，非常谢谢我们的老师哈，来帮我们呃谈今天的这个主题哈。那。那当然就是说，我们依照惯例哈，我们在每次的节目最后都会请老师来，请来请来宾哈来分享说最近有没有什么呃自己觉得想可以跟大家分享快乐的人事物哈。那让我们大家也感受来宾的喜悦哈。那老师
1: 是不是也帮我们分享一下？好，那谢谢大家。这个其实我每天都觉得过得是有点。应该都是蛮快乐的啦。那你为觉得幸福椅子这这个离我最近嘛、喔。那这幸福椅子最感动就是说，我那天到铜陵去的时候啊，呃，学员他们假借要去践行的名义啊，来看猫头鹰，好像、啊。然后他们在跟我闲聊的时候说，哦，他已经特别走路走到那个去看生生不息在厕所，因为两张椅子其实有点距离啊、喔。他特别先去看，然而且他真的去数了猫头鹰，因为我跟他讲说，呃，那个那张椅子有十七张猫头，呃，十七只猫头鹰。他说真的吗？然后说，不然你去数个，因为那个猫头鹰最后的那个玩偶是大家画完，但是大家不知道我要放几只在上面，啊，所以很高兴说这个这个课程在这个过程它是一个很好的一个 ending。那它它不应该是逗点，它应该是一个呃，它不应该是句点，它是应该是一个逗点。为什么？因为呃，我想这个种子有散播出去的时候，它或许他会想要在他们的家乡，或许会去。用这样的方式去找一个认认同或者两三五好友去做一张属于他们的幸福椅子，那把这一个幸福椅子的延伸就不是只是在设大一个工作坊，它是把我们。透过我们的一个这个平台，所告诉他们的一个这个学这个过程里面的那个成就感，带给他们，让他们能够愿意跟更多人去分享，然后让他们认为做一张椅子就不只是一张椅子，这个这个是我觉得应该是蛮开心的一件事。好，谢谢老师哈，分享我们
0: 的幸福椅子工作。的确啦哈，就是我们看到哈，我们不是自亲身去去这个参与，我们我们只是旁观者，就觉得哦，真的也是感受到那种喜悦哈。那当然就是说，卢老师所讲的，他们不是一个据点啊，社大也会持续的哈来呃规划哈，我们呃继续 2.0 3.0 点哦，持续的来来筹备哈。那到时候也要呃来大力的持续邀请那那老师哈来可能主持。好，那我们今天的这个呃节目哈，我们今天真的非常再次的感谢我们尤兰轩老师。嗯嗯、那我们节目就到这边哦，谢谢那我们下回见哦，嗯、好，好拜拜，<好>拜拜。拜拜